0: Og velkommen til Lederpodden. Dette her er en podcast for deg som er interessert i ledelse, som ønsker å lære noe, bli inspirert. Mitt navn er Thor-Håge Eikrapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog, og i denne podcasten så intervjuer jeg ledere og fagpersoner som har en historie å fortelle. Temaet for dagens episode, det er organisasjonskultur. Flere og flere forskere de legger vekt på organisasjonskultur som en avgjørende faktor for om du greier å nå de målene som du setter deg i en virksomhet. Organisasjonskultur, det er litt vanskelig tema på den måten at det er, det er litt abstrakt, litt vanskelig å få tag på, og er det egentlig det er for noe, og, og er det i det hele tatt mulig å måle organisasjonskultur? Er det mulig å bestemme sig for en organisasjonskultur og, og, og jobbe mot det? Og, og, og på vilken måte gjør du i så fall det? Noen snakker om at organisationskultur. det er noe som sitter i veggene. Min erfaring er at hvis du river et kontorbygg og, og, og av, du flytter in i et nytt, så er kulturen ofte akkurat den samme. Og det indikerer kanske, at kulturen er noe som sitter i høy på folk. For å gjøre det litt mer konkret og få litt tips og inspiration til hvordan du kan jobbe med kultur i din virksomhet, så har jeg invitert en HR-direktør fra et selskap som er blitt kjent på å være flinke til å jobbe med kultur og å gode på å bruke kulturen som et, et virkemiddel for å oppnå det de ønsker. Og bedriften Dykken skal bli bedre kjent med i dag, den er kjent for de fleste som i hvert fall er glad i, i iskrem, det er Henny Olsen og Jan Erik Narvesen, han er hode direktør i Henny Olsen is og han har et levansengasjement for å jobbe med kultur og han vil i i den her episoden by lite på og at det Henny Olsen gjør for å bruke kultur som et virkemiddel og, og for å oppnå de resultatene som de gjør. Jan Erik Narvesen velkommen til lederpodden. Tusen takk. Du er høyre direktør på Hennig Olsen Is i Kristiansen og jeg vet at du er livans opptatt av kultur som en av flere faktorer som bidrar til at en organisasjon nord i mållandene som en har satse. Og, og kan ikke du fortelle litt mer at så dykken er en virksomhet som det en, 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 du kan skille duken litt ut på mange måter. For det første så er det en familieidevirksomhet. Det er ikke så mange store merkenavn i Norge lenger som er familieide, og som ikke er eidet av et eller annet eller noen uh, private equity-selskaper. Så, så der er det en litt unik posisjon. Uh, noe annet som gjør duken relativt unike, det er jo at duken har faktisk 51 prosent markedsandel i Norge. Duken er altså ledende forbi, iskrem, et merkenavn som hele Norge har et forhold til. Du kan omsette for nærmere en miljard kroner. Og så er det jo en virksomhet som er blitt kjent for å ha et stort mangfold. kulturellt mangfold når det kommer til ansatte. Ansatte fra över 25 ulike nationer. Og du kan ha jo markert du kan tydelig når det gjelder likestilling og ha blant annet 40 prosent kvinnelige ledere, som i norsk sammenheng er betydelig bedre enn mange andre i klassen. Og spesielt på Sørlandet. Spesielt på Sørlandet. Her er vi dessverre ikke så gode på likestilling. Ja, ja. Men, men Jan Eivik, kan, kan ikke du fortelle litt, hva er det dykken tenker rundt kultur? Hva, hva er kultur for, for dykken?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Det har jeg på ofte også. Og hvis du slår opp i bøgene eller søker på nettet, så vil du sikkert få tusenvis av forskjellige definisjoner på kultur. Og noen sier liksom veldig enkelt forklart er kultur det er slik vi gjør det her hos oss. Sånn som vi har det hos oss i vår bedrift. Og så kan du begynne å snakke om okay, hvordan har vi det her hos oss? Da? Hva er det som faktisk påvirker kulturen og gjør det til et det er en bra sted å være da. Og da er det jo menneskene det handler om ofte. Det er jo vi på en måte former kulturen. Og hvis du da går enda dypere til verk, så tror jeg det handler også veldig om lederen i bedriften. Altså hvordan vi som ledere er med på å påvirke kulturen. Og så er det jo ikke bare det som gjelder. Det er jo også, du må på en måte ha, ha noen retningsgivere. Og jeg tror det at hvis du skal bygge en god og funktionell kultur, så må du jo også se på hva er våre grunnleggende verdier. Vi har jo våre verdier som vi kaller åtto. Åtto står for offensiv, troverdig, tydlig. Og ordentlig. Og det er jo akronymen til vår tidligere industrigrunder, for å vel si, Otto Henning Olsen, som etablerte bedriften eller fabrikken, for å si, i 1960, ude i Hanneviga, og som bygget opp den fabrikken til nå å bli etter av Norges største og markedsleder i, i Norge, med ca. 51%. Så det er jo litt gøy at vi kan liksom bruke Otto som en sånn kulturbærer. Han døde i 2014, var det, men han er fortsatt blant oss. Og det sier jo også litt om, om kulturen, altså verdiene våre. Hvilke verdier har vi? Hvilket verdigrunnlag har vi? Når jeg sier verdigrunnlag, så tänker jeg også på hvordan skal vi ta disse verdiene ut i det daglige? Hvordan skal vi få folk til å identifisere seg med Otto? Og da har vi sagt at disse verdiene det er vår plattform, eller liksom det vi skal bygge, bygge bedriftskulturen på, uavhengig av parameter som går på dette med seksuell legning, for eksempel, religion, kjønn, utdannelse for den saks politisk overbevisning og så videre. Og der kommer jo mangfoldet inn igjen. Det er jo tydelig på at det er verdiene våre vi ønsker at våre ansatte skal identifisere seg med. Og ikke hvor du kommer fra, hvilken bakgrunn du har, hva du stemmer politisk, eller hvilken religion du har. Men altså verdiene. Og da blir det det vi samles om, og bygger kulturen på. Det er liksom ugangspunktet,
0: tenker jeg. Og jeg, derfor har jeg jo lyst til å utfordre litt, for, for um, det, det er jo noe av det som er vanskelig med å jobbe med kultur og radiet. For det er jo en fin linje mellom å faktisk, at det sånne type ord og begreper betyr noe reelt, og det hver enkelt er et forhold til det, også, og betyr det for meg. Det er en fin linje mellom det å bli såkalt corporate bullshit. Altså flotte begreper, men som ikke betyr noe særlig, og som en bruker i festtale og på websiden og i markedsføringsmateriell, men, men, men som det er veldig få som klarer å knytte konkret adferd opp det. Og då lurer jeg litt på, hvordan, hvordan greier du ikke å gjøre noe substansielt ut av verdiene? Sånn at folk faktisk ser at det, det er en forskjell på oss og någon andre som nødvendigvis ikke har de samme verdiene.
1: mm. mm. Ja, altså det, det er jo utfordrende, det er det. For, for hvordan skal du etterleve disse verdiene i det daglige? Da har vi også lavt så såkalt leveregler, som på en måte leder opp mot de verdiene vi har da, Otto. Og en leveregel der er for eksempel at vi skal ha et miljø fritt for fordom og rasisme. Og det er viktig for oss, for det vi er en mangfoldsbedrift med over 25 forskjellige nationaliteter. Så derfor er det en type levregel som da er knyttet til en av våre verdier, vi kan godt kalle det troverdig, ordentlig for den slags skyld også, eller offensiv, eller tydlig. Altså det er knyttet til våre fire verdier. Og så er det jo da om å gjøre og skabe et miljø fritt for fordom og rasisme. Og hvordan klarer vi det? Jo, da må vi hele tiden minne oss på att. Hvis vi møter foredommer i, i hverdagen, så må vi være flinke nok til ta fatt i det, og kanskje utfordre hverandre på, ok, hva skjer nå? Hvorfor mener du det du mener? Og så videre, og så videre. Eller, eh, som vi også har gjort, eh, vi har erklært at bedriften er, er et, en rasismefri zone, og da har vi jo vært tydelige på at når du kommer in på Henning Olsenis, så er det null toleranse for rasisme. Og det er jo et, et type tiltak som på en måte understreger betydningen av vår verdi, og som også skal på en måte være med på å prege kulturen vår. Og,
0: og, og betyr det betyr at hvis du da la oss si du kommer som nyansatt inn på Enig Olsen, du, du er ikke helt klar over hverken levregler eller, eller kulturen, og så kommer du fram på med noen rasistiske vitser, en eller annen kommentar om at folk fra Somalia er sånn, eller Latinamerika er sånn. Hva er det som skjer da?
1: Nei, altså forhåpentligvis. Så, og jeg håper jo at det, det som vil skje i det er jo at velkomne vil bli utfordret på det. Og, og kanskje stilte noen spørsmål. Hva mener du med dette? Og kanskje korrigert i forhold til at sånne ting, det, det er ikke ønskelig her hos oss. Men det er alltid det som skjer i hverdagen. Så så opplever vi ulike situasjoner forskjellig. Og det er ikke alltid ligge gøy eller man kanskje ikke har mot noe til å si fra. Så, så, sånn så er det jo bare det at vi, vi må minne våre om det, og vi som leder må gå foran med et godt eksempel, og vise at vi også kan utfordre på sånne ting. Når du nevner dette, så, så hadde vi for en tid tilbake, ganske mange år siden, så hadde vi en person som vi ansatte, som en, ble leid inn, og gjorde en kjempejobb, eh, og vi ansatte ham fast, etter hvert så begynte det å skje noe i den avdelingen han av var, hvor det jobba mennesker fra ulike kulturer og nasjonaliteter. Og det viste seg da, for å gjøre en lang historiekort, at han var en av de som var mest aktive i det nye nazistiske miljøet på 80-tallet. Og han hadde fortsatt sin politiske overbevisning og begynte å, å predikere det internt i avdelingen og tog for seg da en av våre medarbeidere som kom fra ett afrikansk land og, og begynte da å, å skikanere velkommende. Det blev så ille til slutt at, at han sa jo da ifra til, til ledelsen at vi måtte ta umiddelbart fatt i dette. Og, og, da var det tydelig på at sånn type adferd det, det er ikke ønskelig hos oss. Du kan få fortsette å jobbe, han var jo fast ansatt, men da må du korrigere din atferd. Eller du kan velge å slutte. Han valgte å slutte. Det er et eksempel da, på at man må ta fatt i sånne situasjoner. Det var jo det kanskje litt ekstremt da, men allikevel. Det, man må ta fatt i, i sånne type uønskede situationer, slik at ikke det da, da får utviklet seg til å kanskje bli en del av kulturen i den avdelingen, som igen påvirker briften for å være.
0: Jeg synes det er et godt, et godt eksempel. Og det er jo nettopp i, i sånne situation at den blir satt på å prøve. Mm. Betyr kulturen eller verdi av noe? Eller, eller er det bare som er på ett et papir? Vi snakket litt i om att ledere er en viktig forutsetning for å utvikle en kultur i den retningen en ønsker. Mm. Og eh, hvis lederen ikke er kulturbærer eller ambassadører for den kulturen, så er det vanskelig å få resten av organisasjonen til å, til å bli med. Mm. Hva er det dykken gjør konkret for å sette lederen i stand til å utvikle eh, en kultur?
1: Mm. Ja, så konkret så... Altså for en så utvikler vi noen ledelsesprinsipper. Og det var jo fordi at vi, vi ønsker å stille krav til våre ledere. Altså, hvilken type lederskrav er det vi ønsker i Henning Det gjør vi fordi at vi tror det er ekstremt viktig i forhold til det å kunne påvirke kulturen i den retning vi ønsker å utvikle kulturen av. Og da eh, satt vi oss ned sammen med alle våre ledere med rekommelasjoner, og så eh, diskuterte vi ulike innfallsvinkler, og så blev vi enige om eh, noen krav. Og det har vi da nedfelt eh, som våre ledelses prinsipper. Og eh, eh, det vi startet med da, det var jo det at det, vi først og fremst ønsker eh, ledere som kan biere til trygt eh, læringsmiljø. Hva betyr det? Ja, hva betyr det? Eh, vi er jo en berift som også jobber etter linfilosofien, vi ser at vi skal være en lærende organisasjon. Og det betyr det at eh, vi hele tiden skal strebe etter å utvikle oss. Eh, kunnskapene våre, holdningene våre, ferdighetene våre. Vi ønsker å utvikle oss. Og hvordan skal vi klare å, å, ønske, eller klare å utvikle oss? Jo, vi må ha et trygt læringsmiljø. Og hva er som skaper et trygt læringsmiljø? Jeg tror at det handler veldig mye om at du først og fremst må se at den jobben du gjør i det daglige, den har en mening. Enten du jobber som administrerende direktør, eller du jobber eh, som produksjonsmedarbeider, eller du jobber på lagret, eller du jobber i administrationen, så har den jobben du gjør i det daglige en mening. Hvis du som leder klarer å, å si om det, at det, ja, det er viktig at du kommer på jobb hver dag, det er viktig at du, akkurat du utfører den jobben, så kan du få en opplevelse at ja, det, det er betydningsfullt, det har en mening at jeg faktiskt er på jobb. Punkt 2 tror jeg det handler om at du må mestre jobben. Og hvordan klarer du å mestre jobben? Jo, du får mulighet til å utvikle det. Du får mulighet til få ny kunnskap, du får mulighet til å kunne ta ansvar, varande en del av gör, oavsett om det är produktion eller administration eller vad som helst, du får möjligheten att til kunna tillföra ny kompetens då. Som mästringsaspekt viktig her.
0: och viktigt här. Och då stopplit upp där och betyder det för någon i så här på på lagret eh för slags möjlighet är det är bli eller også, hvordan blir jeg stimulert til med den nye kunnskapen og de nye ferdigheterne?
1: Mm. Kan jeg få lov til for å fortelle en, en solsynshistorie?
0: Gjør det. Ja.
1: Vi fikk for uh, noen år siden inn en person genom NAV som hadde en ganske sånn traumatisk uh, brukete uh, baggrunn og som hadde slitt uh, psykisk uh, gjennom flere år nedlag på nedlag på nedlag. Og så spør de oss, er det villige til ta in personen og teste den ut på lagret? Og det var vi, for det vi har en kultur for å kunne ta imot eh, mennesker som, som trenger et lite puff, trenger litt rettlegging for å komme in i arbeidslivet. Og vi er kommende leder på laget eh, gikk eh, inn i oppgaven med stort engasjement og eh, i samarbeid med, med NAV, så eh, begynte vi å tilrettelegge for at han skulle få eh, best mulig arbeidstrening. Dette funket bra. Han trivdes. Han gjorde fremskritt, fordi han fikk muligheten til å, å bli utfordret på, eh, på sin, sine ferdigheter og sin kompetanse. Eh, han fikk muligheten til å ta ut sitt potentiale gradvis. Og etter så blir han spurt om det.
0: Er du ikke mange ledere uden eller utdannelse innen ledelse? Mangler du en felles kultur og praksisforledelse? Ønsker du ikke å være bedre for fremtidig vekst og endring? Da kan et internt lederutviklingsprogram være en god investering. I EXECU så er vi eksperte på å designe og gjennomføre bedriftsinterne lederutviklingsprogram. Hvis du ønsker å lære mer om hvordan vi kan hjelpe dykken til å få enda bedre ledere, ta og klikk deg inn på exekju.no. Du
1: kunne ikke tenke deg ta fagbrev? Jo, det han har han lyst til så han på fagbrev, tok det som praksiskandidat, og fullførte det nå for ja, noen måneder siden, og fikk nå fast ansettelse. Fulltidsjobb. Så han har gått fra å være i en tilværelse, hvor han nok opplevde at kanskje ingen trodde på han, opplevde masse i livet, og så fikk han en mulighet her til å utvikle og mestre har vokst på det. Og det synes jeg er en så fantastisk historie, og det, jeg blir utrolig rørt når jeg, når, jeg, når jeg hører om sånne historier eller sånne episoder, hvor hvor folk har fått mulighet til å utvikle seg. Og, og det går jo en, en del av kulturen. Og hva handler det om? Jo, det handler jo om at vi, vi har mennesker eller ledere, som har troen på det enkelte menneske. og som har respekt for det enkelte mennesket, og som er villige til å bruke ressurser for å ta ut potensialet hos hver enkelt. Det høres kanskje litt sånn klisjéaktig ut, men det er veldig mye det det handler om. Skal bygge gode kulturer, så må du ha troen på menneske. du må ha et godt menneskesyn, og du må ha respekt for menneske. Og det kan vi også knytte til mange folk. Altså for det vi er vi er en bedrift så utrolig mange forskjellige mennesker, fra så utrolig mange forskjellige kulturer. Vi ikke du har den en grunnleggende respekten for hverandre, så funker det ikke. Jeg kan ikke si det og tenke det at ja, muslimer de er sånn, eller homofile de er sånn, eller ja, kvinner er sånn. Så går ikke det. Vi ønsker ikke ha det sånn hos oss. Vi ønsker at det skal ligge en sånn grunnleggende respekt for hverandre. Det er det er, vi er ikke, vi er ikke nødvendigvis der eh, i forhold til alle våre medarbeidere, men vi jobber med det hver dag. Vi minner på om at det er viktig. Og så, når du har på en måte klart å si noe mening, og du har klart å si noe mestring, og folk opplever at her trives vi. Det er gøy gå på jobb. Det utgjør en forskjell å gå på jobb hver eneste dag. Så vil lå også få engasjementen da blir du gjerne engasjert også i det som skjer på jobben. Og du kan bidra med forbedringer, med utvikling, og det ger jo igen også motivation. Det tror jeg er kanskje noe det viktigste fokus vi ønsker ha for våre ledere, at de skal kunne på en måte på disse tingene. Og hvis du da trekker inn ledelsesprinsippene i tillegg, så, så vil dette det i en sum må med på å påvirke kulturen for å håpevis i, i en god retning da, for å si det sånn. Det
0: er ikke noe ledelsesprinsippet, og, og det er ikke bevisst når det gjelder hvordan kompetanse lederen skal ha, og noe du kan gjøre, som, som jeg har blitt kjent med, det er jo at du kan kjøre lederutviklingsprogram. Og lederutviklingsprogram, det er jo en relativt kostbar affære. Det, det krever tid, det krever en del ressurser, ansatte skal, skal vekke fra jobben sin, og, og, og folk velger ulik tilnemming. Noen kjører en, en litt teoretisk variant, der, der folk sitter på skolebenken, lærer teori, leser, skriver kanskje en, en oppgave. Det er en måte å kjøre på. En annen måte, det er jo den mer prosessuelle tilnærminger, där du blir utfordret på egen kommunikasjonstil, egen måte å være på, og der, der du, du dykker under overflaten på den enkelte lederen. Hva er det du kan tenke rundt lederutvikling, og er det du kan forvente å få ut av det, og hvilke resultat er du kan ser at det gir?
1: Um, selv så brenner jeg jo for lederutvikling, eller ledertrening. Og jeg jobber med dette selv, og som konsulent tidligere, og har sett hvor viktig det er å på en måte ha det rette fokus da. Jeg tror du kan lese det til å bli en god leder du kan lese all verdens litteratur du kan få mye innsikt, kunnskap men du blir ikke nødvendigvis en, en god leder jeg har mer tro på det prosessuelle da altså at du, du må gå gjennom en prosess hvor du da fokuserer på ferdighetene dine som leder. Og hva er de viktigste lederferdighetene? Jo, det kan for eksempel være sånne enkle ting som å faktisk lære å lytte, eller lære å være til stede i en samtale. Hvordan klarer man å være til stede hos den man samtaler med medarbeideren, formeligvis? Og, og hvordan klarer man å fange opp et budskap om møte medarbeideren der det Hvordan klarer man å stille de rette spørsmålene, Hvordan klarer man å stille de rette spørsmålene, ikke sant? Og som du også kjenner til, Toge, det er liksom, hvordan er det her med egen intensjon? Ja, ikke sant? Når du møter en, en medarbeider fra en av en kultur, hva er intensjonen ditt? Hva, hva har du med deg? Inn i møte med denne medarbeideren. Og det å bli bevisst til å på disse tingene, har jeg veldig tro på. Og så tror jeg det handler veldig mye om, og det var en, og det Søren Kirkegaard som en gang sa, at du kan ikke ta mennesker lenger enn dit du er selv. Var det ikke det? Og det er egentlig veldig bra sagt, for det at det, hvis du skal være med på å utvikle mennesker, ja, så må du på en måte ha utviklet deg selv også. Du må ha gått en utviklingsprosess selv også, og du må ha blitt kjent med deg selv også som, som menneske. Da først tror jeg det også kan bidra til å, å, å ta ut potensial hos dine medarbeidere i større grad enn hvis du ikke hadde gjort det. Og da handler det jo veldig mye om å bli kjent med deg selv også. Hva er det som begrenser i mitt lederskap? Hva er det som er min sårbarhet? Og når jeg blir såret, hvordan tar jeg ut det? Hvilke forsvarstrategier for, for har jeg da? Det, det bruker vi faktisk veldig mye tid på sammen med våre ledere å trene på det. Se, ok, hvordan kan vi bli en bedre utgave av oss selv? Og hvordan kan vi bli bedre kjent med oss for på den måten å ta det videre sammen med våre mine Så det er kjempespennende. Og, og vi har en eier som er også veldig opptatt av dette, og som heldigvis, for å si, har gitt oss muligheten til å bruke ressurser på, på ledertrening, lederutvikling. Det er kjempespennende. Og det er guden tvil med på å påvirke oss og vår kultur,
0: Det å, å drive en iskremfabrik, det jo, handler jo om ganske mye. Det er en kompleks virksomhet på den måten at det er noe som er rent produksjon, veldig, kanskje ikke så rent ulikt andre type industribedrifter. Du har noen mennesker som sitter og jobber med, med salg, merkevare. Du har noen som driver og eksperimenterer med nye typer smaker, og du kan ska. Det, det er jo faktisk et, et felt som er i bevegelse, der det er trende, det, det er nesten som å drive med, med motklær. Mm. Uh, det, det skjer utrolig mye. Det betyr at vi kan være langt frem på. Vi kan ska ha noen som, som utdri på med det. Mm. Uh, og så er det sikkert alle andre slags oppgaver som skal, skal fylles. Men, men uh, det som jeg har i hvert fall erfart mange steder det er at det kan lett bli subkulturet uh, og avstand mellom de ulike funksjonene i en sånn type kompleksverksomhet. Og, og der det jo kan være at den skuler litt på hverandre, det er også de andre. Det vi gjør er litt viktigere enn det de andre gjør, og, og, og derfor så, altså det er det naturlige psykologiske mekanisme når en jobber sammen og kjemper litt om de samme ressursene, og gjør kun for å bygge litt bro mellom de her ulike subkulturen som sannsynligvis eksisterer. Ja.
1: Og da, tror jeg det å si at subkultur er ikke nødvendigvis farlig. Det vil man finne i enhver bedrift og en enhver sammenheng. For at du har forskjellige konstellasjoner, kupertering og avdeling og så videre. Så det trenger ikke være destruktivt det nødvendigvis. Men, men hvis, det, hvis det blir litt sånn vi og de kulturer, som vi har tendens i i Henning Olsen, vi har for eksempel hele administrasjonen som ligger i et eget bygg mitt på området, og det blev kalt eh, det røde bygget. det er rødt da. Det er de i det røde bygget. Det er fortsatt et sånt begrep blant de som jobber i prosjonen. Men jeg tror ikke det har noe sånn mental betydning lenger. Det er bare sånn begrep som blev brukt eh, i tid og uttid. Så tenker jeg, ok, hva, hva gjør vi da for å, for å begrense det da? Jo, så har vi blant annet så hadde vi jo eh, verv og kantine. Administrasjonen hans sin kantine, og produksjonen hans sin kantine. Og det var et viktig om at de administrasjonene hadde mye bedre mat. Og de trengte til og med ikke å for det. Det var jo bare tull. Det var jo ingenting mer virkelig ennå. Det er den samme banen, og vi måtte betale det samme. Men det ble jo noen sånn oppfatninger om, om ting. Og så gikk vi bort fra det vi, vi samlet alt i en kantine Og det gjorde jo også noe med kulturen vår For da måtte vi plutselig omgås hverandre I lunsjen Og du traff på mennesker som du kanskje ikke snakker med så ofte I produksjon Veksler noen ord Og de opplevde at vi i administrasjonen Ja, vi var bare mennesker vi også Det var egentlig allreite ok å, å snakke med så, så blir det, det også med på å på påvirke kulturen i en positiv betydning. Da. Så det å omgås hverandre og, og sette seg ned og spise lønns med kanskje i produksjonen eller inn på lagret, det er også med på å disse forskjellene. Og så har vi også eh, en del prosjekter de siste årene som også har, bidra til at disse her skille linjene mellom de forskjellige avdelingene og, og, og spesielt kanskje i forhold til fabrikk og investorerne, er blitt mer og mer viska ut. Akkurat nå så har vi et veldig spennende projekt som heter Uten grenser. Og det er et projekt som primært handler om å, å samle inn penger til leger uten grenser. Og så har vi gjort en intern sånn internkampanje på dette, hvor vi da, har lagt en rekke utfordringer som hver enkelt kan velge. Og når du velger en utfordring, så gir du samtidig penger til leger uden grenser. Altså det vil si bedriften gir penger. Så jo flere utfordringer de ansatte tar, jo mer penger går det til leger uden grenser. Et eksempel på sånne utfordringer, det er for eksempel å en du aldri har spist lunsj med til lunsj eller invitere en fra en annen kultur til en lunsjdate. Eller for eksempel invitere en fra ledergruppa til lunsj. Selv så hadde jeg 15 invitasjoner en dag til lunsj. Jeg bare inviterte alle sammen til å spise lunsj sammen. Det var kjempegøy. Og du får snakket med mennesker på en helt annen måte. Da har du på en måte et påskutt til å bli kjent. Eller vi har løpeskole. Det holder sig i form. For noen så er det et fremmed begrep. Her får de mulighet til å kunne lære seg løpsteknikk. Noen har gått på svømmekurs. Vi har veldig mange av våre ansatte som ikke kan svømme. Vi har fått mulighet til å ta svømmekurs. Skjøy til skole. Besøk et allers hjem med is. Glede andre. Altså rett og slett komme litt ut av komfortzonen og utfordre seg selv. Og det, det er fantastisk spennende, for det at det, det, da ser du at det folk omgås hverandre på en helt annen måte. Og bryter vi ner noen av disse her barrieren, skillelinjene mellom oss mennesker, som ofte er basert på ja, «du har en fin titel», eller «du har en flott stilling», eller ja, «de tror at ting er så mye finere og flottere enn det det egentlig er». I begynnelsen er vi bare mennesker.
0: Mhm. Det her er jo väldigt konkret, og jeg tenker de ledere som hører på dette her eh, bør bli nok så inspirert, for det, det høres ut som dykken greie faktisk å ta kulturbegrepet og gjøre det om til noe, mm. noe mer enn bare fine ord og, og, og noe som er på et papir. Mm. Før vi avslutter så må vi jo snakke litt om is. Ja. Vi, håper på en, <laughs> vi håper jo på en fantastisk sommer. Ja. Eh, alle som hører på dette her, de har et forhold til, til kremen av, av iskrem øh uh, og hva er druken her å by på og er det som er trenden og hva er, er det vi kommer til å se fremover som, som, uh, som er spennande. Ja, ska avslut nu ger då. Ja, med det. Ja, se på det som litt reklametid. Ja, vi kommer jo med
1: en veldig spennende serie nå i sammen med Freja da. Eller Montlez som det heter nå, hvor vi får sån halv litet av spokser med forskjellige god saker, Oreo, får vi vel Japp, Freja melkesjokolade. Ja, enn 5-6, jeg husker ikke alle, da. men vi har veldig store forventninger til, til den serien, så den blir nå lansert i løpet våren. Veldig spennende. Så er vi veldig stolt av en lansering vi hadde i fjor, verdens første is uden kalorier, null kalorier, den heter Zero, i samarbeid med Lerum, hvor vi har utviklet en, en saftis, som eh, egentlig smager veldig bra, men som har da null kalorier. Det var en sånn, det var jo faktisk en verdensnyhed. Det er ingen andre iskremfabrikker så vitt oss bekjent som har lavt et produkt uten kalorier tidligere. Så det er veldig mye spennende på gang, og så er det jo sånn at eh, folk blir mer og mer opptatt av helse, kosthåll. og vi jobber jo veldig med å redusere både sukkerinnhold og fettinnhold i vår iskrem. Men det er klart at eh, Reduseres det for mye, så går det jo også ut over smak. Smakspreferanse er jo viktig, og, og, og iskrem er jo et produkt som du skal kose deg med, så noe må vi jo tåle. Det må vi. Så, vi kan ikke redusere for mye. <laughs> uh,
0: en siste ting. Uh, hvis det nå sitter ledere der ute, eller folk som jobber med HR, Uh, og de, de sider med en liten følelse at i vår virksomhet, Hemi, er egentlig et ganske lite, bevisst forhold til kultur. Mm. Det blir litt sånn som det blir mm. og da vet vi jo at ukultur fortdannes, men et lite tips som, som, som du kunne gitt om henne skal en starte henne hvis en ønsker å ta tag i det med kultur og så ønsker hun liksom ta et lite første skritt og kan det være? Ja, hva kan det være, ja?
1: Altså, eh, hvis du er leder i en bedrift, så handler det jo om å ta fatt i seg selv, da. Eller eh, de som da er, er ledere, og, og kanskje starte opp med å se på, okay, eh, hva vi gjør for å utvikle den kulturen vi ønsker, og hvilken type kultur er det vi ønsker. Og da kan du jo eh, selvfølgelig, hadde man ressurser til det, så kan man jo gjøre en kulturkartlegging, for å finne ut okay, hva er det kultur i dag. Og så må man jo på basis av å si noe om ok, dette er noe vi ønsker ta videre og forsterke, eller dette ønsker vi å, å avvikle. Og så må man da gjennom en process bli noe om man skal jobbe med det, og vilket tiltak man skal ha, ha fokus på. Men det, det handler jo, som leder så handler du alltid om å starte med sig selv. Du må, du må se på det selv, og jeg tror ledere er kanske de de viktigste normsenere og kulturbere, gjennom drift. Og hvis ikke ledere er bevisst sin ålder der, så, så vil du heller ikke kunne utvikle kultur i den retning du ønsker. Det tror jeg er kjempeviktig. Det har i hvert fall min erfaring.
0: jan Nahusen, tusen takk for at du kom til Lederpodden. Bare hyggelig og veldig hyggelig å være her. Tusen takk. Du har nå hørt Lederpodden, som presenteres av konsulentselskabet Skagestad pluss Eikerappen. Hvis du ønsker få hjelp og bistand til å bli enda bedre på ledelse, kultur og samhandling, så kan du sjekke ut vår webside skageike.no.